0: Det er en podcast fra Podplay Grøntpodden, for dig som er helt grønn Velkommen, velkommen til Grøntpodden Hallå Espen Hei Marianne ja, altså Jeg tenker at jeg ikke skal spørre deg hvordan det går For det er et sånn, sånt tisché Men det er jo veldig naturlig å starte episoden Og spørre om det går bra
1: ja, nei, det er det. Og eh, det går faktisk veldig bra. Akkurat høstet noen fantastiske aprikoser, mm. som altså, var noe av det beste jeg har smakt på ja, kanskje i hele år solmodende, for nå har det vært så godt og varmt. de har modnet, de var helt sånn saftig solmodende, og altså, solvarme, noe bedre, er det lenge siden jeg har smakt.
0: Åh, oh, det høres herlig ut. Og mm. jeg har veldig egoistisk spist opp alle stikkelsbærene vi hadde på buskene våre. <laughs> altså, de tog tok
1: de selv?
0: Vet du hva? Det var ikke så veldig mange da, men... Uh, jeg tänkte att det er liksom gartnerens privilegium når ingen andre gidder å rote seg nede i kjøkkenhagen og oppdage de fantastiske jeg har to busker, en sånn vanlig ja, gullgrønne og så noen som mer røde og ja. veldig gode alle sammen og så er det ikke så mange siden jeg bare plantet de i fjor høst så altså, det er ikke sånn okay. det, det er ikke som jeg satt stappet liksom uh, altså, det, var, det var begrenset, men i hvert fall det var veldig godt så ja, ja.
1: det kan jeg tenke meg, og stikkelsbær er jo bare noe av det beste det er, det er godt det
0: Mm. Aprikoster også oh, Jeg har ja, veldig lyst på et aprikoster Når du snakker om dine
1: ja. det, er jo, det er jo blitt ja, 5-6 meter høyt Så det er jo Oi. blitt svært ja. wow. så, Men dessverre så blomstrer det jo så tidlig At det er, veldig mye av de pollinerende Insektene er jo ikke ute den For det starter jo blomstring allerede i april noen ganger Slutten av april mm. Mm. Blomster på bare kvist med fantastiske hvite blomster Så det er ikke alltid det blir så mye frukt Fordi at det er litt tidlig ute
0: Da må du fly rundt og være liten bye
1: ja, kan være bie. Ja. Eller humle.
0: Eller <laughs> Kanskje
1: mer egna som humle.
0: Å <laughs> se det, det for meg, en liten drakt.
1: <laughs> drakt med Q-tips i hanna og romser rundt i alle blomstene. <laughs>
0: ja, det var fantastisk. Gjerne Uff, nei, da ja. vi allerede ute og så så sivgras på på siden her til venstre. Var
1: nå... veldig langt på siden, sidesporet. Veldig
0: langt unna sitt tema, men nå mm. går vi litt, tar vi et skritt i bakken. For i dag så skal vi ikke snakke om eh, verken aprikoser eller sikkerhetsbær, men noe som er viktig for å få dem til å yte sitt beste og trives. Mm. Vi skal rett og slett stikke fingeren i jorda. Temaet i dag er altså jord. Eh, og jeg begynner liksom med det store, vanskelige eh, spørsmålet. Hvorfor er det viktig med jord? Altså det helt, jeg vet det er helt umulig å, så, å så svare sånn, kort och konsist på det, men kan du bare gi litt av dine tanker rundt det?
1: <laughs> ja, det er, ja, hvorfor er det viktig med jord? Det er jo det mest grunnleggende som finns for de aller fleste plantene våre. Og det blir jo som sånn om oss mennesker, hvorfor skal vi spise og hvorfor ska vi drikke? Det er, jo, mm. det er jo nettopp å få alle byggestenene på plass, alt det vi trenger av mineraler og næring og, og det ene med det andre. Uh, det å ha en jord som har uh, gode kvaliteter som passer til planten eller som er tilpasset den planten du skal dyrke, det er helt grunnleggende for å lykkes, mm. mener jeg.
0: Ja. jeg tenker, det er mange som ikke, og meg selv inkludert, i et tidligere uopplyst liv, så tenkte jo jeg at altså, jorden var jo bare der, og, mm. og, og ja, jeg tenkte ikke mye på den, men jeg jo, har jo forstått at det er fryktelig mye man kan tenke og vite og fikse med jorden, mm. så Tenkte kunne du, kunne ta en liten sånn, øh, oversikt over vad jorden består av? Ja, altså ja. innhold og oppbygging og sånn?
1: Ja, altså jorda er jo et helt univers i seg selv, for det er jo så mye liv å røre ned i der, som man da aldri ser. Og hvis du går runt med hodelykt om kvelden og natta, sånn som jeg gjør for å fange sneiler, så, så ser du veldig mye som rører seg runt opp på toppen av jorda. Mm. Og jorda den inneholder jo da masse forskjellige utenfor, eh, partikler av stein i ulike størrelser, og den innehåller masse humusstoffer og organisk materiale. Og humus, og så er det, da, det er altså da
0: nedbrytt plantemateriale og sånn.
1: Nedbrytt eller halvnedbrytt plantemateriale. Mm -hmm. Fordelingen av stein og sand og grus og er mer ned på sånne bitte, bittesmå partikler som da blir leiregjord, mm -hmm. og over til de som er mer sånn mulaktige, den det nesten er bare sånn nedbrytt plantemateriale. Mhm. Mm så det er liksom to ytterligheter. Ja. Og så har du jo da, da alt innimellom det.
0: Ja, og det skal vi også ta, gå litt mer inn på etter hvert. Vi har jo et litt oppving for den episoden. Men jeg tenker mm. også på det du sa med at hvis man går rundt med hodelyktet om kvelden, så ser man veldig mye liv og hvem, ja. er det, hvem er det som bor i jorden? Altså, vi tänker vel alle på meitemark. Er det noe annet meitemark som bor her nede? Det
1: er meitemark og småkryp og små mikroorganismer og biller, sopp som da beveger seg runt under. Det går med mer langsomt, da, men det er jo da som er med på å bryte ned alle de næringsstoffene, eller alle de plantematerialen som ligger i jorda. Og det er jo det som også gjør Sånn altså som når du har meitemarken som åler seg rundt i der, så lager den en hulerom, mm. som da gir oksygen og trekker både næringsstoffer og oksygen ned til røttene til plantene. Ja. Så det å da få den jorda porøs og fin, slik at røttene også har et godt miljø, det er jo kjempeviktig.
0: Mm. Jeg blir alltid lykkelig når jeg ser meitemark, når jeg graver litt i jorda.
1: Da prøver jeg ja, å svare forsiktig ja. ja, det må det gjøre, absolutt. For dette, det er jo et veldig godt tegn på at du har en frisk og sunn jord. Mm. Og, og det er alle de som driver og lager ganger og spiser og roter og, og holder på nedi der, de, de, de skal vi stille pent med.
0: Mm. Du nevnte jo litt forskjellige typer jord. Eh, mm. Hvordan finner vi ut hva slags jord vi har da?
1: Det er jo, altså kjenne litt på den, ta på den, når du da ser også hvordan den oppfører seg når den er våt, eller når du da har... Har, når du da har regnvær eller tørke. For det er jo sånn at hvis du har en leirejord, så blir den veldig sånn kladdet og sei. Du kan nesten lage en sånn der, ja, kake av den uten at den da slipper fasongen. Mm. Så er det jo mye leire i den, eller da kan det jo være veldig sånn leireholdig jord, som da holder godt på fuktigheten, men den er veldig kompakt, så det er yes. veldig vanskelig for plantene å få noe godt miljø for røttene der. Mm. Og, det, og, og også da, hvis det kommer mye regn, så vil da en del av regnet renne av, og, og når det tørker, så vil den bli helt steinhard, og så sprekker den opp.
0: Mm. Det høres veldig kjent ut. Mm. Har, I kjøkkenhagen så er det noen bed som er sånn, og til og med noen deler av samme bed. Mm. <laughs> som er sånn. Ja. Kan, ja. Altså, kan, kan man ha jord? For da, da, det synes jeg var veldig forundelig f, når jeg først ble kjent med jorda der. Vi trodde jo da, og okay, jeg har leirejord, for jeg tok den der pølsetesten som du snakket om nå, sånn, men så plutselig så er det et annet sted, så er jorda helt annerledes. Jeg trodde man hadde samme jord overalt i et, i et område. Nej
1: Ja, det behøver du ikke. Og du kan godt også ha i, i en hage, så kan du godt ha for eksempel et bedd som da er tilegnet surjordsplanter, og dermed bare opparbeide jord, som bare er til en surorsplante, mm. og så kan du ha andre planter et annet sted. Så ja. det er ikke noe problem å bygge opp et bedd med forskjellig jord på forskjellige steder, eller da ulike bedd med ulike typer jord. Mm. Og når du da også har leirejord, så kan det jo også være partier som ligger fra gammelt, at det, det området her var med leire, og et eller annet sted så går jo ofte skille, ikke sant, mellom da leirejord, sandjord, anjord, og, mm. og det kan jo også hende at man da bor på et sånt skille, og dermed så har man kanskje forskjellige typer jord.
0: Ikke sant? Ja, for det var det jeg tenkte på, for det er orsaken. jo ikke fra nature ulikt, så det blir jo mer av mm. og det å jobbe for oss å kanskje få en jevnere jordtype da, hvis det er det mm. man trenger.
1: Mm. Ja, og så har du også noen, en, del, en del boliger som har blitt bygd, hvor man da får tilkjørt jordmasser ja. for, altså fyllmasser og jordmasser for å da fylle opp at man bruker det til å fylle ut tomta for eksempel, og da kan mm. det godt være at du får med da ulike sorter av jord i den fyllmassen. Mm.
0: Med sånn leirejord og sandjord, er det en sånn arrangering på vad som er best og sånn? Og er det om å gjøre og forvandle alle disse litt sånn ekstremtypene jord til en sånn gyllen middelvei-greie liksom?
1: Det kan, være, det kan jo gjøre det veldig mye enklere, og hvis du har en sandjord, altså lærjordet holder jo mye på fuktigheten og den blir jo väldigt sånn kompakt og kladdete, men har du en sandjord så renner jo alt vannet gjennom, den blir jo väldigt porøs og den smuldrer opp og den, har, den holder jo ikke på fuktigheten i det hele tatt, så når man da har en sandjord eller en lærjord så handler det jo om å tilføre organisk materiale for å få den til å bli mer egnet for og trivsel for plantene. Ja. Mm. Så, så det kan, det, altså igjen så handler det også veldig om hvilke planter man har, ja. og hvilke planter man ønsker å satse på, for noen liker en mer kompakt og tyngre jord, noen liker en sandholdig altså løs lett jord, og noen liker en ren mulljord uten noe særlig sand eller, eller lærig. Så du har jo også litt avhengig av vilken plante du har, så jeg tenker at det er lurt å sjekke ut hvilke planter har du har, hvilken planter er du, du ønsker dig og så se vad er det de krever, hva er det de ønsker seg av jordtype, og så prøve å lage jorda til, til hver enkel plantesort eller plantefamilie. Mm. det kan du bli veldig mye jobb hvis du har enkeltvis planter, men det også å finne en plante, en gruppe med planter som skal ha omtrent de samme forholdene. Det vil jo alltid lønne seg å ha i ett bed.
0: Så jeg tenker hvis du flytter inn i sted eh noe av det første du på gjør er å sjekkelig hva slags jord du har, altså hvis det ikke er en godt opparbeidet hage. Hvis du skal begynne fra scratch og lage bedd og sånne så kan det være lurt å først ut hva slags jord du har ja. før du så velger ut hvilke planter du skal satse på.
1: Mm. Det er veldig lurt å da kjenne på jorda, og ta på den kjenne om det er en god struktur på den, og så kan man eventuelt ta med sig en liten pose til hagesenteret for å se om det er noen der som kan gi noen gode svar hvis man ikke vet det selv. Mm. Og ja. gode gartnere vil jo kunne fortelle litt hva slags planter som vil kunne trives i den type jord også.
0: Jeg har sett noen som smaker på jorda. Er det noe poengt?
1: Ja, noen, ja, jeg har også sett det. Jeg, jeg er ikke så glad i å spise jord, så jeg har ikke tenkt noe. Det
0: jeg har jeg ikke gjort siden jeg satt i sandkasser.
1: Nei, så det er, jeg vet ikke helt vad de, de smaker etter, men nei, jeg har ikke lyst på det. Nei. Så jeg, jeg kan, men jeg vil heller lukte på den, og kjenne på den, og, mm -hmm. og kjenne hvordan den kjennes ut. Og, og det er jo det at den da bør ha en god struktur, rett og slett, for at det er jo da at det skal være forskjellige typer størrelser på plantematerialet som er i ferd med å nedbrytes og alt dette her. Mm, mm.
0: Jeg tenkte på det med jord. Altså, har du har sagt at alle mulige typer jord kan egentlig være grejt Det er et spørsmål om mm. planta. Men på hagesenteret har du poser med jord mm. og dyrker Du har jord til og du har såjord. Det er veldig mm. forskjellig. Det er litt forvirrende mange ulike typer jord. Så, ja. altså, en ting er jo hva liksom det hovedforskjellene er. Ja. Mm. Men også spørsmålet er, kan man egentlig bare på, altså kjøre på med en type?
1: Det er, ja, det er jo litt avhengig av hvor mye, mye jobb man vil gjøre, legge i det, mm -hmm. for det er jo en del tilpassninger. Hvis man da kjøper en sånn basisjord, så, er, så er det kan man fint ta og lage opp egne, egne jordvarianter til de mm -hmm. ulike plantene sine, for eksempel til krukker og, og potter og kar. Men, men det er jo en veldig grej måte å kunne kjøpe en tilpasset jord på, og en del av de jordtypene som man får kjøpt, de er jo tilpasset, for eksempel, sånn som med surjordsplanter, så er det da en jord som er laget for surjordsbedd. Og så har du da en krokkejord som er laget for krokkeplanter, og det er jo ofte tilsatt en del andre stoffer, som langtidsvirkende næring, kanske noe mer sand, kanskje litt mer altså biokull, for å holde mer, mer liv i mikro-olivet der, og at det er en del ekstra tilsetningsstoffer. Uh, og så er det dette her med at den faser i større og større grad ut torvprodukter, og det er jo med på at man da får annen type jord som da man kan bruke i, som er mer kompostert uh, plantemateriale. Mm. Eller barkmull for eksempel, det er jo også en del av de tingene, men det gjør at man da får litt andre utfordringer i forhold til vekt, blant annet. Hvis du da fjerner mye av torva, så blir jo den jorda du får kjøpt fryktelig tung.
0: Mm, det kan
1: ta for en 40 liter sekk kan bli veldig veldig tung du det er, er, for du kan jo tenke deg hvis du fyller en 40 liter sekk med med leirjord, da er den blytung.
0: Ja, det er og,
1: Ikke det er jo det er jo en del av det det med utfasingen av torv også, at man da får jordtyper som er mye tyngre å hontere, og tyngre og vanskeligere å få få fraktet det rundt. Mhm. og en annen ting er at når man da også har mer kompostert plantemateriale, så vil man jo også oppleve at man får annet type mikroliv, for eksempel potteplanter inne, så vil man jo kunne oppleve å få mye mer hermygg som lever av plantemateriale som skal brytes ned.
0: Ja, ja, ja. Eller som er i
1: nedbrytningsfasen. Mm -hmm. hm, så, så da får man jo plutselig en litt annen, litt annen utfordring med, mm. med, med den type jord.
0: Så egentlig det du sier her nå er litt at kanske fremtidens eh, hageentusiast kommer til å ha eh, an, annen kunskap om jorda end det vi har hatt til nå, for nå har vi hatt mer sånn mainstream greier ord. Mens eller altså, grei sånn, ikke sånn, hva heter det, gåsøyene. Men men nå blir det mer kanskje en mer levende jord som man får. Og det krever litt mer av den som ska bruke den. Mm.
1: Og jag tror det att det er flere og flere som får opp øynene for dette mikroolivet vi snakker om, for det er i naturen så faller jo naturlig allt plantemateriale, løv och ting faller ned, og det brytes ned, det blir liggende på toppen av jorda, og så er det den denne interaksjonen mellom de, det mikroolivet nede i jorda, og alt det plantematerialet som blir liggende oppå jorda. Og på den måten så vil man jo hele tiden få brytt ned ting, og det er en kontinuerlig nedbrytningsprosess i, alle, altså i jorda ute i naturen, og den blir jo ikke helt den samme i hagen når vi rydder og fikser og ordner i hagene våre. Mm. Og så tilfører vi planter og tilfører ting, og så tar vi det bort, og så ender det opp med at, vis, at jorda blir stående bar uten noe plantematerialer, og det er jo helt stikkestrid med hva som skjer i naturen. Mm. Så jeg tror at det er flere og flere som får opp øynene for at det er viktig med å, å gi den næringen tilbake til med i form av plantemateriale som da går går tilbake og, og skal brytes ned på stedet.
0: Mm. og det er noe det du snakket med om også med kompostering og ikke at noe skal kjøres ut av hagen men, de, og det, det her vet jeg ikke om vi gidder å ta med men jeg lurer også på om, hvis man da har kjørt hagenfallet sitt til søppelfyllinga eller det heter vel ikke det det heter vel eh, resirkuleringssenter eller sånt altså, ja. og der, hva gjør de med det videre? Blir det til jord igjen? Altså det bli, man kan jo kjøpe jord fra noen sånne steder. Det er jo helt supert. Altså ikke ja. nærprodusert jord.
1: Ja, og sånn som her i Oslo-området, så har du, får du kjøpt denne tigerjorda, og det er jo kompostert jord, og, og, og matavfall og hageavfall, som da kvernes opp og komposteres, og så får man kjøpt det som, som egnet jord. Ja. Og det er jo da noe som vi kan bruke da enten å fylle på i krokker og karobed, eller til jordforbedring. Musikk
0: Og jordforbedring, du du nå. vad vil ja. det egentlig si? Hva er det for nå? Det høres så flott ja. ut. <laughs> det
1: er, og det er veldig flott. Det er kjempefine ting som vi da kan gjøre for å få gjøre jorda bedre. Og hvis du da har en leirejord eller en sandjord som er, ja, som det er lite trivselig, hvor tingene ikke fungerer helt og sånne ting, så kan man da forbedre den med å tilføre organisk materiale. Og det er jo da kompostmateriale eller altså rester av klippet gress for eksempel etter gressklipperen, og det er planterester, og det er løv, det er barkmull, og det kan være bokashi, eller da, eller da også hvis man har tilgang på gjørsel fra stall, altså hestgjørsel eller mm. kugjørsel, så, så er jo det også ting som er med på å kunne forbedre jorda på. Alt det der, det er jo da organisk materiale som da kan være med på å brytes ned i jorda sammen med å bygge opp disse mikroorganismene som vi snakker om. Å ja. få et rikt mikroliv der. Og du vet jo, det, det, er jo, det har vi jo snakket om før, disse her mikroorganismene som finnes i jorda, så er det jo faktisk noen av de som skiller ut stoffer som minner om antidepressiva.
0: Ja, det er så det, det er som har
1: vært her. Det er jo en god grunn til at vi skal ha mye liv i jorda og at vi skal mm ha -hmm. rot Mm. Så det er jo kjempe, det er jo ikke rart man blir lykkelig av å holde på i hagen. <laughs> det er så bra. Det
0: er veldig bra. Altså det, det er handler, genialt. Det,
1: ja, ikke sant? Så det handler jo egentlig bare om å få jorda til å bli enda bedre, og at mm. den skal ha et enda rikere liv som gjør at det, planterøttene har det så bra at plantene blir store og fine.
0: Og det her er jo et sånt, sånn kontinuerlig arbeid.
1: Ja, ja, ja. Og, og det er som jeg alltid sier at rot og topp henger alltid sammen mm. det er uh, uten noe god, godt miljø for røttene så er det heller ikke noe godt miljø for planta
0: kan så... man jordforbedre for mye?
1: Nei. Jeg tror ikke det. Og det brytes jo ned i etter hvert som man tilfører, og hvis man ser at det ligger igjen, sånn som jeg har jo noen blomsterbeder nå, hvor det ligger en del avklippte gress oppi, og det er jo ene tingene er på grunn av jordforbedringen, og det andre er jo for at det skal holde bedre på fuktigheten, for nå har det jo vært veldig, veldig tørt, ikke sant? Mm. Så det, det som da jeg merker er at det er litt mer fuktighet, og så begynner det nå å brytes ned og smuldres opp, og så forsvinner det mer og mer, og det er jo meitemarker og annet rusk og rask som trekker dette ned i jorda mm. Så da kan man legge på nytt. Ja. Så det gir jo masse, masse ekstra næring til jorda.
0: Altså, behandle, for nå har du egentlig jordforbedring, det er jo en fin måte så ta vare jorda på. Er det andre måter mm. vi ska behandle jorda på for å ta best mulig vare på den?
1: Det er jo egentlig å gjørsle med organisk materiale og, mm. og, og næringsrikt, for eksempel med hønsegjørsel og sånting, ting. Ikke for mye av denne kunstgjørselen.
0: Er det noe vi ikke ska ha i jorda da?
1: For mye kunstgjørsel. Ja, takk. <laughs> Neida, nei, jeg var tullet, men, det, men det, er, det med kunstgjørsel er jo at hvis man da kjører på med bare det, så vil du utarme jorda, og da mister du også mikrolivet. Eh, da, mm. da får du broilerplanter, som da vokser fort opp og er eh, i, i full vigør en kort periode, mm. og så er det lite som da gir langsiktighet i jorda.
0: Da dør jorda på en måte?
1: Ja, den blir veldig utmagret og skrinn, mm. mm. og det er jo rett og slett at den, den, da bruker man den opp, på måte, og da uten å tilføre noe ny mat til jorda, så, så vil den bli brukt opp, og da, da bruker du lang tid på å bygge den opp igjen.
0: Mm. Men det er lov med butikkkjøpt næring? Ja, 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 ja. Ikke sant? Ja.
1: Så jeg tenker at den god balanse der er, er fint, for at det å tilføre litt ekstra på toppen, for å toppe den der grunn, grunntilførselen av organisk materiale, tenker jeg bare, det, det, jeg bruker det, og det funker veldig, veldig bra.
0: Mm. Og så tenker på sån vekselstyrking, er det det til? Veksel? Altså ja. at man tar ulike typer planter, det mm. husker jeg ikke et rekkefølge, men det er jo sånn, er det? er det belgfrukt? Nei, hva er det belgfrukt? och jag husker inte. Jag ska ju försöka finna ut på eller ser du till någon specifikt men det er i alla fall en jakt som husker inte
1: skillnaden. Jag husker inte räckföljden men,
0: men det är ju liksom typer och liksom noen som tar mer næring fra jorden än andra och mens andra dag tilfører mer. Så ja. ha den, en sånn smart sånn, um, variert dyrking da, av en ja. plett i hagen. Det blir jo ikke som blomstene så klart og stauder og sånn, men hvis man har grønnsakshag i hvert fall, så er det grønnsakshag,
1: ja, så er det kjempeviktig. Og det er jo det at de bruker, hvis du har de samme plantene på samme sted hvert år, så trenger en plantetype, trenger jo en en viss del av næringsstoffene. Mm. Og når da den bruker alle de næringsstoffene, så hvis du planter samme planta näste år, så vil det jo alltid være en manko på akkurat de næringsstoffene den plantesorten trenger. Så det er veldig lurt å flytte på og bytte om på hva du dyrker hvor. Ja. Og har du poteter et år, så kan du ha for eksempel ja, noe annet et annet år, at man da bytter på og veksler på de områdene som, som, som du har dyrket opp.
0: Nå mm. vet jeg ikke om det er riktig, men jeg bruker poteten litt som sånne der isbrytere. I, ja, det fungerer bra som det. <laughs> I de der beddene som der er mye leirgjord hos meg, så tenker jeg at de, liksom, litt rundt, og, altså de skaper litt uh, forandring der nede, da, i og med at mm. de vokser og er ganske tøffe, og, så, og er det at, jeg merker i hvert fall en forskjell, da, etter ja. at de har hatt poteterundet.
1: Ja, og potetene bryter jo opp, og gjør en, de gjør en stor forskjell, altså, og, det, mm. og det er jo kjempebra. Man kan jo også lage nye bedd ved å legge ut over poteter, dekke til godt med både halm og, og ting oppå, og så la de få vokse nedover og bryte opp da, det, det beddet som man skal ha i gang. Mm. men så med det du nevnte også med da de, den grønnjøselen som man da kan gjøre, det er å dyrke da, for eksempel belgfrukter eller honningurt eller andre ting som da får lov å vokse og holde på der, så fryser i ned, og så kan man bare kverne de inn i jora etterpå.
0: Ja, man bare lar det bli stående, ja. Mm. Ja,
1: og så bare pløye det ned i jorda, for det, da vil det være en del av den næringsstoffen, som da skal brytes ned senere.
0: Mm. Jeg, jeg har fått helt illa på belgfrukter. Jeg har nå prøvd for første gang med ja. buskbønner, og hadde, trodde det skulle vokse... Hadde, litt sånn apropos, har vi tid til dette? Uh, jo, jeg må bare fortelle det likevel. Veldig kort. Altså, jeg trodde de skulle vokse seg lang og høye, og ja, liksom spent opp skikkelig sånn, klatrenettverk og sånt for dem, og så, og så var det jo busk. <laughs> det ble, ble ikke så veldig jeg synes det her gikk skikkelig dårlig og så begynte jeg å kikke litt under bladene og så hang det jo skikkelig mange herlige feite bønner
1: ja, <laughs> det var veldig
0: kult men hvertfall så det tenkte jeg at det vill jeg ha mer av også som du ser ja. nå at det er veldig bra for jorda, så er det jo bare å dyrke på mm.
1: ja, ja, ja og det, jeg, jeg prøvde også bønner, jeg prøvde da Blauhilde som da er en klatrebønne som da skal komme opp og bli for lange sånne lilla bønner, men det, altså, den står bomstille, kom kjempefint i starten, og satt planta ut, fine planter, når det var godt og varmt ut, og gjorde alt etter kunstens regler, men den står bomstille. Skjer ja. ingenting. Nei. Den har ikke vokst en centimeter siden jeg satt den ut, så den, jeg har ikke lykkes så godt. Da. Og der henger ikke bønner, det kan jeg love deg
0: var komme til vei. Men du får tenke på at det er bra for jorda da uansett, så, uh, ja, det er det. Ja. Mm.
1: Så, så det, er, det er en trøst i hvert fall. Så da da for noe.
0: Ja. Moving on, grave ja. eller ikke grave. Altså noen det, ikke, så sånn, som liksom, noen spavenn jo vær vår mm. og ha kjempeherlig bedd. Og så har det andre som sier at man skal ikke grave, for da ødelegger man lagen i jorda som småklipp og, mm. mikro og mikroorganismer uh, har laget. Um, mm. Har du fasit, eller? <laughs> Nei, ikke
1: fasit. Ikke, det, jeg, har ikke, jeg har ikke noe fasit med det. Jeg har prøvd litt av begge deler, og begge deler fungerer som rakkeren. Så mm. det er bare, men det er jo dette når du da ikke graver, at du da bare legger på massa organisk materiale opp på toppen mm. og så lar det få lov å brytes ned og det er jo egentlig det mest naturlige måten å gjøre det på mm. ja. og at man da bare graver ut hull der man skal plante ting og, og lager rett og slett plantegrop og imellom alle plantene så bare kaster man på den altså, jeg har jo sagt det før og jeg sier igjen kompostkverna er min beste venn og den kverner jeg opp alt sånn plant- og kvistmateriale, og så bruker jeg det i bed jeg bruker det i jorda når jeg ska potte, potteplanter og sånne ting, så blander jeg en god neve med det kvistmateriale i potteplanterjorda som jeg da ska ha i der, og, så, og potter i det, og det funker. Og da får det da både nedbrutt og halvnedbrutt materiale i det samme. Mm. Så det brukes om hverandre, og i beddene som da jeg ikke graver i, der ligger det også oppå, det blomstrer jo og holder på der også, og det har blitt kjempefint nå i år.
0: Mm, så det går, uansett. Det går, stort begge set. deler går, det. ja.
1: Og det er jo, altså, altså, fra gammelt da, så har jo alle bønner tatt og, og, og pløyd og vent om på jorda og gjort de tingene for at det skal brytes fortere ned, men så har man jo da noen av de nye teknikkene med, eller det er ikke nytt, men det, det at man da har dette med at man ikke ska grave, eller spavene. Mm. Og det funker jo, det funker begge deler
0: jorda er egentlig ikke ganske... Ikke noe fasit. Ikke noe fasit, jorda er ganske tilpassningsdyktig til vad vi finner på vi ønsker, men den vil ha god næring, mm. og den vil ha kjærlighet og omsorg.
1: Ja, ja. og, det er, det, og det, er nettopp, det er kanskje det vi ska konkludere med, at vi må bare stelle pennt med jorda vår, at vi har den livskraftig og levedyktig.
0: Mm. Kjempefint. Det var någon kloke siste ord. <laughs> Ja, Espen, er du klar? Nå ska vi ta liksom siste innspurten her, vet du, med de faste, ja. faste punktene våre. Vi begynner mm -hmm. da med ukas plante. Vem, brebom, brebom, brebom. Eh, ja, veldig spennende. Jeg kaller den stuelønn, ja, men du har, du har selvsagt et sånn latinsk navn på den.
1: Ja, men det er, stuelønn er jo det mange kjenner den som, og det er abutilån. Mhm. Mm Abutilon, ja, kjempefint navn. Og det er også en veldig fin plante, og det er en av de virkelig gode, gamle, kjære potteplantene vi har. Eh, og jeg husker mamma hadde den da jeg var liten, eller jeg husker kanskje ikke det heller, men jeg har blitt fortalt at den var, eller så har jeg en vag erindring om at hun hade den. Og den, den blomster jo veldig kontinuerlig, når det er nok sol og lys, og for, når den får nok næring og vann.
0: Den er veldig gøy. Ja, og det der med næring er veldig sant. Fordi jeg har testet mm. uten næring også. Da blomster han ja. ikke så mye. Nå har han siden jeg har gått Espen sin næringsskole så har den, den blomster så ofte. Den er kjempefin ja. Ja, väldigt bra den. Ja.
1: så finns den då i en del fine sorter. Den finns alltså det är ju en del hybrider og varianter av den, men den, en av de mest vanliga är ju den orange som er väldigt sån intensivt orange, så djupt mättad orangefärg som är jättefin. Og så finns den också i en ganske sån ljus gul, mm. så en lite varm gul och så finns den i vitt. Oj. det finns det finns fine väldigt fina sorter. Och så finns det en del mer röliga varianter som är mindre blomster som ser mer ut som noen lanterner, men jeg hadde den i gamle dager, så hadde jeg den i mange år, og, og den var jo alltid ute på sommeren, så jeg hadde den ute på den gangen, så hadde jeg terrasse, eller balkong, så jeg hadde den ute på balkongen, og den blomstra hele sommeren, og så klippte jeg den tilbake igjen da på, på, på våren igjen, år etter, og så potta mm. den om, og ut igjen, og overvinter den litt kjølig. Ja. og disse her de jo veldig fint i disse finstuen i gamle dager for at da var det jo var det gjerne en finstue som var litt kjøler som man ikke fyrte opp så mye i og mm. der overvinteret den sammen med mange av de andre gode gamle potterplantene
0: ja. jeg begynner å tenke på at min stod i stua hele vinteren nå har han fått lov til ha litt ferie ute og så begynte det å blåse veldig sted så da tok med in. inn mm. og tenkte at nå får du være fornøyd med ferien men, <laughs> men altså ja men jeg, jeg bør hvertfall kanskje, kan jeg klippe den? Den er blitt veldig lang. Kan jeg ta ja, og klippe, klippe den. den? Gjør ikke ja. noe at jeg gjør det nå.
1: Nei. nei, nei, nei. Klipp tilbake og form og gjør det du vil, for at den skyter ut på nytt, og da kan du ta de toppskuddene, ta stiklinger av de.
0: Mm.
1: Da kan du sette de i jord, og så kan du lage stiklinger av den. Og så kan Heil. du få flere planter. Den er også ganske enkel å så opp fra frø, så hvis du får tak i frø, så er det helt fint å kunne så frø av den. Så mm. veldig enkel, lettstelt, nøysom plante, som er
0: Abutilon. Du tar, det stikkordet ditt var stikling på av abutilon, <laughs> ja. og da går jeg videre til ukens spørsmål, der en som lurer på om hun kan ta stikling av rosebusker i hagen.
1: Ja, og det er moro. Mm -hmm. Det er kjempegøy. Og det er egentlig veldig, veldig enkelt, fordi man kan bare ta en bit av årsskuddene, altså en bit av greina, på en rose, og så kan man da ta med et par bladfester, og så sticker du da det nederste, altså du fjerner bladet på den nederste, og sticker den godt ned i jorda, langs kanten av potta, i veldrenert, fuktig jord, og så lar du det øverste bladet stå rett over jorda. Mm. Og hvis du da har ett roseblad med for eksempel et par, to par, og en, en ende, et endestykke på bladet, så kan du klippe bort for eksempel de tre ytterste, slik at du bare har igjen to blader. For da har du, den stiklingen mindre bladmasse som den skal holde liv i, mens den da jobber med å sette røtter.
0: Ja, og mer da... om stiklinger og sånt har vi en hel episode om, hvis man vil ha mer ja. detaljer om det.
1: Ja. Så, så da er det bare å tre en pose over hodet på den, vannet godt, set den i skyggen, og så la den stå der, og da vil den rote seg i løpet av ganske kort tid.
0: Men den må via en potte. Du kan ikke den bare stikke bør... ned jorda ved du, siden
1: da. Du kan gjøre det, med det er ofte så du klarer å holde mer stabil både mm. temperatur og fuktighet i en i en blomsepotte.
0: Oskaldostiklingen stå i potta över vintern inomhus eller kan man sätta den ut efter värsom som det kommer rötter
1: på den. Visst den roter sig gott så vill jag sätta den ut och så vill ha täcka den gott till första vintern. Ja, så satt den på en lun plats. Men det enda man ska huska på visst man då tar sticklingar av rosebusker, det är att då får du en rotäkt rose, som då inte är poddad på en sterkere rot. Eh och en del roser vi har, de är ju poddad på en rot fördi att den är starkare och mer vinter vinterhård eller herdig. Ja. Så det betyr at da kan du oppleve at rosen blir litt svakere enn mm. den opprinnelige planta.
0: Ta litt ekstra hensyn til den. I hvert fall følge mm. med den første tiden. Mm. Ja.
1: Muligens at den ikke er like god, men det er vel verdt forsøket, og det er veldig gøy hvis det, hvis det fungerer. Mm, klart det.
0: Okay. Ja, det var et fint tips. Videre, hva gjør du nå, Espen? Jeg aner til å med meg akkurat her nå, men hva er du holder på med i hagen for tiden?
1: akkurat for tiden så, så driver jeg og manner meg opp til å lage en liten trapp. Oi. Jeg har lyst til å lage, ja, jeg har fått tak i noen steiner, og det har en liten som sånn fjellknaus som er fryktelig glatt og sleip og vrien å gå på, for at det, hagen min er jo en del, det er mye fjell og knauser og litt sånne ting, det er liksom veldig mye ulike nivåer, mm. så det er et lite sted som jeg alltid pleier å skli rundt på, og der har jeg veldig lyst til å en trapp, så jeg driver og manner meg opp til å borre litt i fjell, blande sammen litt støp og få laget et fundament, og så bygde opp en liten, liten trapp. Så det, det er en sånn grov arbeid, men det er veldig gøy hvis jeg får det i løpet mm. av altså,
0: sesongen. Mm. som du har sagt det på podden, så da tenker jeg så du føler at du må gjøre det. Du føler litt forpliktelsen til å gjøre det.
1: <laughs> ja, ikke sant. Så, men du, 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 da skal du gjøre noe grov eller er det jo, litt altså, lettere?
0: Ja, og nå tenkte jeg at, fader, at jeg sa det til deg at det var forpliktelse, men fordi jeg driver jo med det drivhuset, så, nå, ja. så nå, nå som jeg sier det her, sånn, så blir jeg litt liksom forpliktet til å fortsette å, å pusse opp det. Det er jo verdens mest nedslittet gamle drivhus, som vi nå, nå har pusset det skikkelig ned, fått ja. fjernet det meste av gammel maling, og nå skal jeg da i gang med å olje det, og så har vi da tenkt at vi ska bruke linoljemaling, Mm. og det har jeg aldri prøvd før så jeg driver liksom og plundrer litt rundt, rundt med neste steg her men det er et kjempelangt prosjekt jeg kan ikke love noe sånn etterbilde i løpet av sommeren, altså det her tror jeg kommer til å ta også neste år det går litt sakte, men det blir bra, får vi håpe
1: men det er jo godt med noen sånne lange prosjekter også, og så er det noe å ta ting etter hvert som man har tid og kapasitet mm. og blir det travelt den periode, så kan man bare legge til siden, man må jo ikke gjøre det helt ferdig på en gang.
0: Neida Helt enig.
1: Så, så der vi, vi tar vi i riktig tempo.
0: Ja, så bra Espen, du. Da har vi liksom fått avlevert regnskap for denne gangen. Eh, <laughs> så nå er det ikke så mye igjen da, av denne episoden. Men eh, noen ord til skal vi si. Ja. Ja, Espen, før vi sier hade bra, Vad er det vi skal snacka om i nästa episode?
1: Da skal vi inn på litt førstehjelp og livredning. Ui, sånn. Det, det, det er noe vi, jeg tror vi alle opplever nå når vi kommer tilbake etter litt ferie og altså mer eller mindre fraværende fra hagen. Noen har kanskje hatt hjelp til vanning eller hatt vanningsanlegg, og regnet har slått noe, og sola har svidda noe. Så det er noen ganger så er det litt spennende å komme tilbake til hagen etter ferien, mm. uh, og det vi har tenkt til å se litt på er hva kan vi gjøre for å redde det som er igjen, og eventuelt hva om vi kan putte in noe nytt eller finne på noe gøy å putte in som gjør at det blir hyggelig nå fremover.
0: Mm. Jeg tror det så, blir bra å få ja. lite tips der. Uh, ja, ellers, før vi sier ha det bra, bare nevn at vi har jo uh, Instagram-konto og facebook sida, så følg oss på Grønnpodden, uh, still oss mm. spørsmål, del bilder som dere synes er uh, fine eller noe som dere ikke forstår dere på og ting, så tagger dere oss. Uh, mm. uh, ja.
1: Tagg oss, så kan vi reposte hos oss.
0: Absolut det gjør vi gjerne. Med det så sier jeg takk for mig for i dag.
1: Og takk for meg. Tusen takk for i dag. <laughs> ha det bra. <laughs> ha det bra.
0: Du har hört en podcast fra Podplay.